0: 欢迎收听本期的日剧料理店，我是木哥，我是郭二。这个我们这个节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出
1: 。木哥老师，你为什么说这句话的时候一直在盯着我乐
0: ？就是因为没干过这么严肃的事<笑>觉得特别好玩。这
1: ,这期呢还会接着上一期聊下去啊，因为我我、嗯、我先问你一个问题啊，嗯、就是你这次去京都最喜欢哪个景点啊
0: ？其实我是特别喜欢这些庙啊、寺、啊、神社这些东西、嗯嗯。最喜
1: 欢哪个呢？
0: 我最喜欢的其实是天龙寺
1: 啊、哦，天龙寺
0: ，我非常喜欢天龙寺，但也不能叫最喜欢吧，就是我觉得天龙寺如果没有那么多人的话，会非常好。嗯
1: 我们去的时候，其实天龙寺人不多，嗯、可能因为那会儿岚山还没有那么火。嗯嗯啊，天龙寺其实是在京都的岚山。嗯，然后呢，其实我我不知道，就是听众朋友们有多少人去过京都啊？京都有些景点还是真的是就是特别有名吧，对对对比如那个金阁寺、银阁寺。对。然后岚山，呃，福建道河、哦、福建
0: 道河、清
1: 水寺、高台寺、嗯、长济光寺、天龙寺对对对都很都很有名，对,对,对，没错。然后包括岚山的渡月桥，不过我当时是第一次去京都，我就往深处走了走，就是它不是有一个京都的那个，就是往岚山的那那个那个走的那个线嘛，嗯，然后它最后一站中间有岚山啊，是什么宝金峡之类的，嗯、然后最后一站叫龟冈，我们当时去的是龟冈
0: ，啊、然后很多人、啊、我,我也去了，嗯、哦，你也去龟冈了
1: ，哇塞，你说就是因为当时我问我我表弟在京都嘛，然后我问他你。嗯知不知道龟冈这个地方？因为当时我查攻略什么，他说没听说过。就是很多人是这种，他他<对>在他在京都待六七年了，都是这种、嗯、没听说过，很多人都不知道这个。是
0: ，嗯，龟冈就是在那个 J R, JR JR 对、那个、最后一站、嗯、对，最后一站对、嗯、
1: JR 归冈线吧，好像是对,对,、嗯、
0: 对，最后一站那个地方，我去的时候是因为我坐那个小火车嗯
1: 。啊，
0: 坐小火车坐到那个哪儿出来了？就是反正那个那一站出来之后坐这 r 然后我那一站是坐车坐反
1: 了
0: 哦。然后我说就到那个，然后呢我说正好那下去看看，吧。然后我又在那个河边上，宝金川嘛，在那河边上坐了一下午，就觉得很舒服
1: 。确实是，因为我
0: 对我记得那地方旁边有一巨大卡拉 OK， 对，还有巨大的夜猫，对
1: 对，就特别特别违和，当时能看到
0: 。对对
1: ，就说到这个呃，京都跟东京的感觉啊，其实我觉得日本有一个特别可怕的。嗯，可怕的东西也不叫可怕，也可能叫可敬。这个词用得更准，就是所谓生之欲，就那人生之欲特别强。嗯，就是当年呃有一部很著名的电影，就叫《生之欲》，叫呃《Skilu Skilu》，好像是这么，嗯，是学日,日语。嗯、然后他就讲是志村乔演的，嗯,嗯,嗯然后他就讲这个人，他一辈子属于那种也不能叫做坏事就是很官僚的一个人。嗯嗯嗯然后到了他生命的最后尽头。我记得有一个，特别是他坐在秋千上的一个场景吧，嗯、就他一个人，一个老头，就他老了。然后那个有一个背影，他就说：“嗯，他那意思就是说，人的生命很短暂，一定要在有生之年去做自己想做的事情，要、嗯、做好事儿，然后活下去，就是这种。他所以日本人的那种求生欲啊，包括生志欲很强的。但是京都跟东京给人的这种生志欲其实特别不同，东京就是很。”有点像纽约那种，就是刺激你，就是对，就是刺
0: 激感觉腥风血雨，你要往上爬。对对对对，就是那种，对，你要踩着别人的往上爬，就有点那种感觉。
1: 但是京都就是那种绵绵细雨啊，你就觉得，哎呀，活得真好，就是这种这种感觉。就是
0: 京都你在哪儿待着，你就是在屋里睡觉，你都觉得，哎呀，我在京都屋里睡觉，觉得感觉真的是不一样。对。但是你说到这个，我有这个感觉，就是京都人确实他比较随意一点。
1: 而且很慢，它很慢，对，
0: 它很慢，而且它随体验，那就是在路上其实不太守规矩，那闯红灯的呀，嗯，什么这个这个这个这个过路过马路不看不看车的啊，什么这个走路玩手机光撞你一下的，这个其实挺多的。
1: 而且我记得特别逗的一个细节啊，就是你在东京说英语，因为嗯待的久了嘛，英语说的很好，就是。发音，他们会发现哦，你发音这么那个什么，然后就会有人拍你马屁，尤其在买东西的时候特别明显。嗯、包括到海关的时候，你进海关，他只要听到你英语好，就是那种会露,露出一些很谄媚的笑容，这个这个特别明显。但是你在京东，你说你好吧。
0: 就是不根本不理你，对
1: ，根本不理。就好像好吧，我听不懂，就是这种。对对对
0: ，特别听不懂是真的。就是在京都讲英语特别费劲
1: ，但是在东京就是好的一点是，你只要英语够好，一定就是能跟人交流。你在京都英语够好是没有用的，没有用。他还是跟你说日语，对，他笑着还是跟你说日语，就是啊，我就是不知道，你也没有办法。而
0: 且他有一套课，他一定要说完，没错，每次都是一套课一定要说。对，就是说我其实，在东京的时候，我发现有一个很有意思的事情，就是。说我觉得东京其实你看表面的光鲜亮丽之后，你扒开它外表东西，其实你看它底下是一个秩序井然、一个特别封闭的一个系统、嗯，没错没错这点特别可怕。嗯、它这个就不像纽约，嗯、它是一个开放的竞争的，流动它是一个开放的杀戮场，它是一个开放的嗯那种嗯对吧？对竞技场。对对对但是东京股市，东京是一个就是一个大一个在转的大机器，然后每个人来着咔嚓安在一个地方，然后你就跟着转就好了。就是他是一种特别单调，其实他的生活很单调，或者说他对对，对或者说他的社会其实有很多内耗
1: 。其实你就看那个《Psycho Pass》里面，嗯、他讲就是你想啊，就基于东京才可以做出这种东西吧？就就是你这个人的精神状态，对对对，会给你就是有人会做出这种系统来给你精神状态打分。对，然后你的精神，比如说呃，比如比如你是一个很健康的、没有任何心理疾病的，那你可能就是。呃，我记得是蓝色还是什么颜色？蓝色的，很很干净的，是一个满分的颜色。嗯、但比如说你你有你对社会不满，嗯、然后你有很多奇奇怪的艺术想法之类的，嗯、就因为那个艺术家也都在监狱里住着嘛，然后你就你的那个色相就会变浑浊。我觉得这就是对东京最好的一个描述。没错，没错他要求所有人都像。流水线一样生产过的这
0: 种，对，你就发现真的去买东西也好，你看他们90度大鞠躬，然后那个满脸堆着假笑的跟你说话的时候，你觉得你何必呢？你费着劲干嘛？就是你觉得你会发现，这个社会有很多内耗的东西，他把很多能量都耗在了维持这个东西上，对。就特别可怕。但是在京都，你就不会发现有，没错，东西都没有。对，京都就真的，大阪就更没有，大阪就更没有
1: ，大阪就更闹了。对，所以你就看京都的作品，就是。或者是以京都为背景作品都比较舒服。对，我我想介就是咱们今天给大家介绍几部啊，嗯、最有名的那个以东以京都为背景，在京都拍摄的是《戏雪》。嗯，这个我们之前也专门介绍过古晴人银狼。对对对古晴人银狼这个人其实就跟京都特别合拍。没错没错，虽然、啊
0: 、其实好多文豪跟京都都很合拍，对比如说大将军三三岛由纪
1: 说到这个梗就是。木哥老师在京都的出租车上、嗯、是吧？对，就是、跟人聊猛聊金阁寺的时候、嗯，人
0: 家看我是游客嘛，嗯、说哎，你有没有去金阁寺？嗯、我说嗯，我说我还读了那本书，嗯、说哎谁的书、啊？<笑>我说我查一下啊，<笑>一查大江健三郎。
1: <笑><笑>但是就京都的人真的很好，
0: 对，人家没有出身，哦，他说啊，真好，我都没读过。
1: 嗯、啊，这这倒是，这这这我倒信。<笑>但你要东京的司机，我觉得可能就下车。他
0: ,他们不会理东京的司机，不会理你的他，他不会跟你说话。真的、嗯这个、
1: 是，这个、是<对>只有北海道司机跟京都司机才会跟你说话。对，真的是、啊、然后呢，《戏雪》《戏雪》属于就是市川坤呃改编的嘛。嗯嗯、然后后来市川坤又改编了一部特别逗。嗯、呃，他把《金阁寺》就是木哥老师说错了，这一部是由三岛由纪夫写的。对。然后改了一部电影叫《岩上》，呃、嗯，就是那个。炎炎烈火的那个炎，然后炎上讲的就是金阁寺烧金阁寺的这个，嗯、而且它里面有一幕我记得特别清楚，它是个老电影了啊，嗯、它里面有一幕是黑白的，就是火中的金阁寺是黑白的，你知道那种冲击感真的很大。嗯、明白。而且金阁寺、啊，我我其实特别推荐大家去，因为银阁寺是没有银顶的，但金阁寺是有金顶的，特别厚道，你知道吗？对，有一说一。
0: 但是金阁寺真的是人太多，人太多了，人太多。但是即便是人那么多，你站在那儿。你也会明白为什么有人想把它烧了
1: 。跟我跟我当时去，我第一眼见到金哥寺，我就我就特别想哭，啊、也不知道为什么，嗯、就是觉得想就是
0: 对，觉得世间有这么一美好的金灿灿的一大图
1: ，尤其这个东
0: 西特别好。我去
1: 的时候是夕阳西下，嗯、我是上午去天、嗯嗯嗯、的天龙寺，然后上午还下着小雨，嗯、下午忽然就拨开云雾见。没有月明，就是就是太阳就出来了，然后正好三四点四点多的时候，那会儿九月份嘛
0: ，Magic Hour，
1: 哇，然后那个金顶就那个太阳正好悬在金顶上，我当时觉得烧了吧，烧了吧，烧了吧，
0: 烧了吧，这这东西只
1: 能只有我能看，只有我能拥有那种那种感觉，所以
0: 真的是你站到那时候，你才会知道是怎么回事，没错。是
1: ，然后还有一部其实特别逗，我我之前。去日本之前就看过这个片子，嗯、然后去日本以后还看过这个片子，但直到我查资料，我才知道这个片子是在京都拍的，是小金二郎的晚、啊《晚春
0: 》啊、嗯，《晚春》是，嗯，《晚春》就是在京都拍，的。其实小金的片子，他很多时候，因为他是在这二战后嘛，他、嗯嗯、其实是一种某一些片子可以理解为一种创伤文学，
1: 对，就是创
0: 伤，他是创伤文学，他也是在反思，就是说这个现代化这个进程给日本带来的很多什么样的影响，嗯嗯、所以其实在那个。卖秋里面其实体现的很明显，嗯、可口可乐呀、啊，嗯、都很多符号化的东西出来，嗯、然后在然后百货商场啊，然后都开始卖洋服，这个和服呢逐渐没有人穿，有很多这样的细节的东西，包括其实小津
1: 的拍摄手法，也是在抗对现代性的一个特别大的抗争，嗯、就是他特别擅长于我这个镜头就摆这儿，嗯，不动
0: ，然后开始继续、嗯。我记得我看他自传的时候，他是这么说，他说是因为地上线太杂了、嗯
1: ，对。对，他说
0: 他不想把镜头往下放，这样的话他就看画面比较干净。嗯、就不管他是怎么说的吧，嗯、反正我觉得这个东西确实是他的一个、嗯、这种心态的一个体现。我<错>觉得更多的是那<错>种特别平稳的。<错>你看，其实生活就是大部分时间是平淡无奇的，嗯、但是偶尔咯噔一下
1: ，对
0: ，就是这种磕，他抓住这个咯噔一下的这个感觉。
1: 但是他其实小金有一个特别大的明显的地方，和那个失之愈合，和我觉得。跟小金还是不一样，就是《十之玉河》是抓住“咯噔”一下这个东西，嗯、然后把里面的细节、啊，还有这种弯弯绕的这种心思，全都体现特别好。嗯、然后包括所有人的感情，对这个“咯噔”的这个这个反应，小金还是有点叛逆。他的那种叛逆属于老派叛逆，就是你刚才说他对现代化是有反感的。对，嗯，所以他的那种反抗就是在很平静、很平静，像一条静河一样的那个那个表面<对>下面都就是有暗涌的那种感觉。嗯，然后小金，我觉得他拍《晚春》，我当时只是觉得这部片子特别的舒服，哪舒服？后来我才想到、嗯、哦，因为他其实你看那个戏雪啊，包括其他都会有，在岚山那块取景，然后包括有樱花啊，嗯、有渡月桥啊，就是这种，它、嗯、是有京都很明显的景点。但是你看小金找的是什么？找的是枯山水。嗯，《晚春》里大片大片出现这种枯山水。嗯，且那个那个寺里面那枯山水前，然后很多人坐着聊天的那种那种。场景，它其实很像小金的那种那种风格
0: 。嗯，对
1: ，嗯
0: ，确实，枯山水这个东西是一个日本非常独特的创意。禅吧，禅这种东西，嗯、就是、嗯、我觉得，其实枯山水这种东西，可能怎么说呢？嗯、我就是也是日本文化，就是日本哲学的其实一种很重要美学的一种很重要的体现，<对>就是叫做什么“侘寂”。
1: 嗯，<是>对，
0: 是这俩字儿吧？我好像是这么念
1: ，是。就是是不是
0: 就日日语叫ワ比萨比。嗯嗯
1: ，对对
0: ，就是包括雾哀，嗯，都是同样的这种东西。它它其实日本人就是抓住这种就是美这种东西，它是转瞬即逝的，就是生鱼片把它固定下来了。对，因为但是它是苦的，对，它是它是死死的，它是死的，它是死亡的死亡的气息。但就是在这死亡的气息，你才能把美留住。这是一个特别有意思的一个哲学命题。嗯，
1: 对。总之，小金跟枯山水，在哪一方面，可能就是你说的创伤。嗯、对，他们那个感觉是很、很、很
0: 对路。没错，没错。嗯、其实就是多说两句话。嗯、你看，日本战后那些创伤带着创伤创作的人，嗯、他们的选择方式都不像大岛主，就相对、呃、大岛主有点、有点远。嗯、那个森山大道，嗯嗯、就他的那个照片的风格，基本就是撕裂式的，<错>就是特别激烈。嗯嗯然后，但是小金呢，就是这种特别平淡的，没错。所以其实你看，每个人表达方式不一样，但是大家都其实是在反思这一段历史，没错。就是包括甚至咱们之前也说过，宫崎骏，嗯，高田勋是的，都在做这样的事，都是一种创伤，都是它是一个民族性的集体创伤、嗯。对，这个跟我们就感觉不太一样，我们其实。到现在一直为什么我我到现在觉得我们对于反日就是很多这种情绪，是因为我们其实从二战之后那一段时间，我们这个民族的创伤，我们这个没有一个什么东西把它给它整理出来
1: ，也没有发泄的渠道。就是<有>我觉得抗日剧绝对不是一个，它不是
0: 一个，就是说它没有给我们一个，就是我们的文学作品、嗯、或者我们的文艺作品、嗯、集体失声，这个原因就不说了。嗯嗯、它给没有给我们的民众这个反思和这个。梳理自己创伤的机会，没错，没有挨到过去的这个机会，<对>所以这个其实是一个挺怎么说呢，挺遗憾的事儿。嗯、这个我觉得就是日本人有这样的东西，他可能虽然现在也乱七八糟，嗯、因为我最近在日本就看看生肉新闻，特别、嗯、看不懂，嗯、<笑>但是你也能大概猜出个大概齐。对对对，<笑>但是你会发现他们其实对待历史的态度开始有改观了。右翼不再是主流的政党，对，就是右翼虽然他们控制着很多东西，<错>但是右翼的声音越来越弱了。没错，这还是很，包括最近最近那个日本电视台放了一个南京大屠杀纪录片，嗯、是的，嗯、非常震撼，就是说这个是一个创举，算是<对>它是基本上就啪啪打右翼的。对，我觉得这个是也是一个非常伟大的事情。虽然很多日
1: 本人依旧不愿意相信，嗯，但不管怎么说，它是一个好的开始
0: 。没错，嗯，所以。就是，所以其实想了解这种创伤，就是创伤文学的话，看看一看小金二郎，看一看他们那个年代，就是四五十年代那些作品，会会非常有帮助、嗯。没错，而京都其实就特别是一个特别适合疗伤的
1: 地方对。对对对对对对，他就慢慢，而且你不用干什么，你就走一走路，吃一吃饭，好像就那个伤口就抚平了那种感觉。对对对特别是是一个很有魔力的城市
0: ，就是。你就往那个钱箱里面扔扔几个钢镚儿，摆一摆，对，对你立刻就觉得你身体有开始有一股力量开始涌上了，对，然后就是觉得这个地方能够把你支撑起来，拖住
1: 。就你看《刺客聂隐娘》，嗯，就也是在京东拍的嘛，嗯，然后这是当时里面有一个是木鱼还是什么东西，我不知道那个东西叫什么，就叮的一声，嗯、就那个叮的一声，你会在、嗯。这个京都寺庙里，你拜的时候，对对对它上面有个铃啊，你可以摇。你经常会听到那种类似的声音，就是觉得啪一下，那个那个脑袋里面的东西就清、嗯、清爽了，就是那种感觉。对。然后说到就是说完疗伤这一块，其实更想提的是，呃，京都自己特别。特有的一种，也不叫幽默吧，就京都人的青春。嗯，京都人青春代表就是我们上一期提过的京《京京大双璧》嗯。啊，嗯、那个万成《万城目学》和《森见登美彦》<对>。我为什么一定要提？是因为当时我从日本回来，就拼命的补日本文学我没有看过的。然后就在那个 Moman， 就是北京的那个万国城，嗯、它有一个库布里克书店。嗯、然后我在。他的日本文学特别杂，我就看随便抽了一本，我看那个《鸭川六景》还挺好玩的，我就拿回家看看不懂，然后后来呢，我就知道哦，原来这是后传，是外传，然后我就去买了正传，叫《鸭川小鬼》，也叫《鸭川荷尔摩》。这个荷尔摩讲的是什么、啊？这个荷尔摩是讲当年京大有一个青龙会，然后呢，有这个有。有这个玄武、朱雀、青龙、白虎，就是京都这个城里啊，有这个四家对战，然后他们会用式神来对战。其实，所以我们讲的那个呃阴阳师那个式神，人家早就写过了。对，嗯，然后他这个对战的模式叫做荷尔摩，所以这本书叫《鸭川荷尔摩》，也叫《鸭川小鬼》。然后这个万城墓穴呢，特别逗啊！这个万城墓穴他写了《鸭川六景》和《鸭川小鬼》嘛，然后他是学文的，是法学部的、嗯。嗯嗯，然后三剑登美彦呢是农学部的，学理的。嗯、后来他好像他学生命科学之类，总总之是学理的。然后，但是他们写的东西就是风格，啊、虽然都叫京大双璧，风格
0: 就差的非常
1: 对，差的太远了。就是、哦、三剑的三剑的这个怎么说？他简直就是脑洞，嗯，奇大无比，他是一
0: 个特别有想象力的一个人。<对>嗯、但是
1: 他又是那种。因为学过理吧，可能，然后他的那个思维逻辑特别的缜密。你觉得他这个东西不是飞的？对，嗯。然后他呢还特别照顾那个宅男，就是他写东西都是要提到很多宅男，<笑>比如特别著名的四叠半，
0: 嗯，神话四叠半
1: 神话大戏、嗯
0: 四。四叠半是我入坑我之一我也是，我也是。是啊、就是
1: 四叠半是什么意思？它一叠它是用来像就像咱们这一平米。差不多这种这种这种意思来形容房屋大小的，嗯、一叠是指一个榻榻米的大小，嗯，是一点六二平米，嗯，四叠半等于指的是那个宅男的宿舍，嗯嗯，它四所以大概有多大？哎呀，这是数学问题，这个问题就了。刚七八平米的样子吧，差不多。嗯，总之是他们一个宿舍的大小，四叠、嗯、半就是。在宿舍里展开的，嗯、对然后包括著名的有顶天家族，嗯，然后还有《萧山万万华镜》，也就是万花筒的意思，嗯、它是一个短篇合集，嗯，但是它六个短篇故事里有三篇是谜，有三篇是谜底，这就这就很很厉害，这个就
0: 就很厉害了。就是说到《三剑登美宴》啊，这个四、嗯、四叠半，我觉得是一个特别有意思的，东西、嗯，因为其实作为一个入坑做的，嗯、就动画片入坑作做的，嗯、我觉得它有点就是拔高了我对整个这个日本动画片的这个。标准啊，就是因为怎么讲呢？就是它是一个文学性特别强的东西，没错，它的文学性比我看过几乎所有动画片都强。这个是一个特别神奇的东西，就是你看它是有内在的逻辑和结构，然后最后它的结尾它是有它它都是为了最后结尾那一下做做的铺垫，你觉得特别可怕。就是说一个动画片就是能够做到如此程度，然后后来我发现其实也就是怎么说呢？就是。他的这种文学性，我觉得这个就像你说，他这种有这种底子，有这种基础吧，我觉得。而更多的其实也是他在里面，就是《四叠半》里面提的很多这个对于这个京都的很多非常有趣的这个景点啊，嗯、包括一些很有趣的地方，嗯嗯、就我觉得真的是挺有意思的。
1: 《四叠半》我觉得很厉害的是，嗯、我当时刚看的小说，因为《四叠半》现在、嗯、当年是世纪文景出的啊，嗯、现在已经没了。嗯、到孔夫子就说网上、啊、就是当年二十多块钱的书已经炒到一百五了。然后我我就这几天也在问出版社有没有可能再版，就因为我的书借给朋友以后就没有还回来，也找不到了。哦、所以如果现在让我去，等于以当年六七，快，快八倍的价格要买它，嗯啊，四叠半，就当时看的时候，你就会觉得这个人真的很恐怖。对，除了理科生，文科生绝对做不到这种。我一遍一遍不厌其烦的写一个东西，嗯、然后就为了最后一下铺垫，就太可怕了。对对对，对对对嗯。然后他的动画片其实包括《春宵苦短》啊，这个《少女前线》都是只能动画化，对你没法你没法给他影像化，他不属于对，它不属于人间的
0: 。所以说，他跟汤浅证明真的是一对非常好的，没错，没错，绝了
1: 。他的那个奇思妙想，就是你觉得他他像梦呓一般的那种东西，全都表现出来了。对。但万城目学就非常接地气，他写的《鸭川六景》和《鸭川小小鬼》嘛，都是属于那种我基于京都的历史，然后他就很。很接地气，可以说是。嗯、对虽然很多人刚开始看《鸭川小鬼》的时候觉得很无聊，但你看到鸭川六景，你就发现，哦，这个这个金大双臂不是白说，他真的是天才。只不过他天才的地方就是他没有那么可爱，他的天才地方就不像森田都美那那么讨巧。对，嗯，但真的是天才。
0: 嗯，讨巧确实是有一点。对，你得承认，就是他的这种写法，就是他其实注重的叙事性，而不是文就故事性。对，他的叙事性是大于故事性，没错。所以其实这个东西是挺讨巧，但是就特别适合影像化，就是你做成动画片，做成什么就特别好太好看了，真的好看。嗯
1: ，而且他是他一个理理科生啊，他最后去做图书馆的。这就图书
0: 馆管理员，好像
1: 是图书馆管理员，好像是。哎，这个职
0: 位真的诞生了不少有意思的人对。
1: 对对对，你就想天天窝在图书馆里，然后能写出这种就是说，<对>真的很了解。有的人窝
0: 天，有的人窝在图书馆里诞生的新中国
1: 。这个话题我觉得我就不要讲。<笑>对。然后还有就是说完他们两个啊，嗯、他们两个其实就是属于特别京都的代表。对对对。他们的作品里，不管是文科生还是理科生。都带着特别强烈的京都市幽默，嗯、就是很多就所谓关西幽默啊，对对，嗯、特别关西的幽默对，很多巨冷巨冷的，对,对对对，<种>这个我
0: 印象特别深，就是有顶天家族就特别冷，对，狸猫火锅，对
1: 的，但是就是很可爱，对,对，对。京都人带着一种就是关西是那种特别乐观的那种可爱，对对对就你看，其实有一个很很逗的事情，就是在《名侦探柯南》里面，嗯、你就看新一和那个那个男男孩叫什么来着？完了，我见服务平次。哦，福平寺不是关西名侦探吗？然后那个他跟新一的那种生活态度就不一样，他就很乐观。嗯。然后就是很多人会嘲笑关西腔啊，怎么怎么，反正总之大阪那边
0: 。关西腔还挺可爱的。挺可爱的，是挺可爱的。难呀
1: 。对，就是关西有关西特有的那种热情和乐观的东西，在他们小说里真是体现的那种，致。对对对。然后包括还有呃，是柴田纯。柴天纯唱过一个叫《东京什么的》，好，好像就叫东京，就叫东京那个歌。然后其实讲的故事和关八唱的关八分唱过一个叫《大阪 lover》，这其实两个是讲的同一个故事，为了爱人。然后一个从大阪搬到东京，一个从东京搬到大阪。啊，对。然后就是两个风格不一样，完全不一样。大阪 lover 就是超开心，你心情只要一不好，你放开这个音乐就会很开心。对，东京真是越听越丧，就是
0: 觉得啊。我就要去一个陌生的城市，我哎呀，我怎么觉得我心里没底呢？就是对对对对对，就很丧。就其
1: 实这就是关东和关西的巨大差别。然后还有一部，我真是死活都没想到，是取景于京都的片子，是《罗生门》。嗯，因为《罗生门》就是说是京都的正南门，但当时看的时候，因为《罗生门》的那个气质跟关跟京都差有点远，对对对，特别像，一旦也不像东京，就感觉感觉像那种野地儿。就可能更像九九州，也也不是，就是就是比较野，它比较荒野，可能是因为年代太早了。嗯
0: ，我觉得是，但《是罗生门》那种质感，我觉得其实怎么说呢？放在京都，其实也不一定说合适不合适。它其实它这个故事，其实放在哪儿，其实都有讲法
1: 。对对，只不过它取景于京都是让我挺惊讶的。当然了，京都因为嗯历史悠久嘛，真的是很多。有很多就是咱们觉得不可能是从那儿发源的东西，都是从那儿起来。比如说水手服，就女生的这个水手制服是从京都发源。这个还蛮
0: 有意思，因为京都不靠海
1: 。对对，这个
0: 非常有意思。
1: 而且而且，京都姑娘的校服真的很难看
0: 。是，他们还是
1: 发源地，但是我去的时候觉得哇，他们真的穿的。哎，但是我觉
0: 得这个这个，我觉得可能是因为啥？因为我觉得你看，其实动画片里有大量的那种去京都秋学旅行。我觉得你看的不一定是京都本地人。
1: 啊，也有可能不一定，但总之就是京都颜色比较灰暗，总体来说更像它更接近它整个城市的这个基调。对，他们校服很多都是灰的，嗯，不像那个东京是蓝色制服啊、黑色制服、白色制服，都有，他那边更偏向于灰灰的。灰的，对他那个
0: 上外套基本都是灰的，没错，对，
1: 没错。然后裙子也很长，嗯，这点跟东京就是差别很大。
0: 你瞧，你这关注点。
1: 因为因为差距特别大，就是你在东京夏天会看到白花花大腿，然后到了到了京都，哎，就是他那个裙子要长到膝盖下。对，嗯
0: ，当然我觉得东京很多人都是自己卷的嘛
1: ，也有可能啊。对，但
0: 这个也是大家的这种区。没错
1: ，它有它是不一样的。
0: 对
1: 。然后啊，包括歌舞伎
0: ，嗯，也是
1: 也是京都嗯，最先开始的，包括日本第一所小学，对，这都是京都发源地。这这个是很有意思的一件事情。只
0: 要说到这个的话，其实大阪也很很厉害。大阪就是关心人，嗯、就是这种创新精神，真的是太厉害了
1: 。<笑>因为我觉得他们的那种，呃，大阪又是跟京都不一样的，甚至于就是大阪属于那种<对>啊，好活歹活都要活着，他们是那种感觉，<对>就是很红火，对,对对，很热闹。
0: 我觉得一直觉得他们特别像南广东、福建人的那种感觉
1: ，他们就是生机勃勃，对对对，啊，充满着那种那种那种对生活的热情，嗯、然后包括。呃，我们去大阪，然后指路也是那种哇啦哇啦哇啦哇啦。对对对对对。而且你就我们知道了，不，我一定要给你领过去。他们是那种那
0: 种，而且真的是在你在京都会看见老太太跟外国游客，就是那种金发碧眼的外国游客，试图跟他们聊天儿
1: ，然后俩人完全
0: 就鸡同鸭讲，但是我能听得懂他们说什么。老太太哎，呀，你们是来玩的吧？啊，一这边一脸问号说那 we don't speak Japanese， 然后这边说哎呀，然后老太接着就说哎呀。什么京都好啊？嗯嗯嗯欢迎你们呀！嗯，啊、俩人反正互相都听不懂，嗯、但是你就你就觉得这个画面特别有喜感。京都
1: 的老人挺可爱的，的京都老人就是日本的老人啊，嗯、做素质确实比年轻人好太多，包括他们的英语水平真的很好。对，京都老人尤其可爱，包括我们在清水寺想照相嘛，<对>然后有一个日本老人，就老头老爷爷走来走去就，就就是给外国人照相，嗯、也不收钱，他就说。啊，他说我来帮你们照相，因为我英语很好啊，我可以跟你们交流。其实很烂，但是你能听懂。<笑>然后他那种热情，你又不能拒绝。然后他、嗯、后来我晚上分享精彩照，他给我们照了可能有十几张，啊，他让我们挑，但是我真的没有听懂。哦，但总之你就会觉得很可爱。然后他会、嗯、还有老太太就会一直跟你聊天啊，<对>他也他也不觉得你英，因为你英语好想跟你聊，他就是想跟你聊。
0: 对对，对嗯，真的是。
1: 然后包括在京都，我有一对朋友，他们可能英语就比较比较一般，但是他会和就是因为一个相机是日本的相机好像是尼康吧，嗯、然后他们跟旁边的日本夫妇就非常聊得非常开心。然后这种其实京都人这种热情感在京骚细话里面体现的就特别明显。嗯、京骚细话就是京都，我觉得是京都系的代表。嗯，《惊涛细化》也是一部非常非常棒的、嗯、非常棒的动画，嗯、没错。嗯，然后还有一个比较悲伤的这个片子是贝斯在京都这个这个这个大舞台上就是《播音鬼》啊，《播音鬼》怎么说，《播音鬼》？我不知道大家看《播音鬼》是为了什么。嗯、我我当时。总有人是为了这个本子磕这个乙女啊，<笑>但是《博音鬼》确实讲新选组是以很悲伤的口吻去讲的,的、嗯
0: 。新新选组本身就是一个非常悲伤的故事，故事<对>只不过
1: 银魂它里面给，但
0: 是它后面也也有很悲伤。的对,对对对就，就不剧透了
1: 。《博音鬼》真的是让人很难过看的，<对>包括。土方岁三，包括冲田总司，他们都死了嘛？然后之后在游戏里是那个斋藤一和那个雪村千鹤结婚了，我记得。嗯嗯。但是电电视剧里就觉得动画片里全死了，全死了。我当时真的心都碎了。嗯
0: 。不过你要说到这个，其实古代的京都，其实应该来说最出名的作品应该是阴阳师了，对
1: 吧？阴阳师对
0: 。阴阳师其实就是包括就是。怎么说？梦枕魔这个人呢，哦、也是写了很多跟京都有关的东西嘛。前一阵的《空海妖猫传》，妖猫传对、啊、对,对、啊。然后呢？但是你看像，像我觉得像阴阳师这种感觉，嗯、其实也是一个非常京都的这种感觉。嗯嗯他就是在这个生活中，他总是在想象说这个东西有什么各种各样的妖魔鬼怪。没错。我觉得这个也很有意思。但其实你
1: 就想啊，三剑登美艳他们那种脑洞，包括万城目学讲的那种什么式神，其实都是来自于古京都的那个没错没错这些这些积淀。对，嗯
0: 。日本人日就是有很多神，有百万神嘛，就是有很多神。他们就是对于这种很玄学的东西，他们非常的不能叫迷信，他们是有一种就是把它当做一种精神。
1: 对，没错
0: ，就是他觉得万万物皆可畏，嗯，这是一种非常有意思。的。他们经常会说
1: “头上三尺有神明”这句话，最早其实就是从日本传过来。是的，嗯
0: ，这个事情其实我觉得就体现在这些作品里面非常明显，就是他有一种对于某种神秘力量的敬畏，不管是自然也好，是这种超自然的东西啊，还是什么
1: 。其实你包括，嗯，就不说京都啊，嗯，那个那个那个叫什么？地狱少女，其实它都是这种，真正、嗯、的，是的，是的，是的，是的是的代表性的地狱少女，代表性的传达，没错，没错、嗯
0: 。所以我一直觉得，就是京都就是一个，也许它在我们看到的这个表象之下，它还有很多我们看不到的东西。对，我觉得这个可能是也是旅行的乐趣之一吧。但或许会。慢慢去揭开，就是我们现在
1: 看到的，也正是它这么多年形成了这种积淀，对对对,对对对。让你看到的,的。就是
0: 说，就是说，知其然之后，如果你知其所以然的话，你觉得非这个这个。这个就,就会就会非常有乐趣。你站在这地方的时候啊，这个地方就是朱雀门啊，是，嗯，就是感觉就是。但是现在变成一个朱雀小学什么的，嗯、就,就是因为这个我住的地方离二条城不远
1: 啊，所以就就
0: 就就感觉哦，真的是非常有意思。就你会觉得几几百年前，甚至几千年前，可能真的有有很多人都在同样的地方走过、路过、生活过，<对>就是大家都在这个地方。只有地方没有变，其他什么都都变了。你觉得这种时空感，其实你在北京也有，但是那种感觉不一样。画了很多，因为在北京这种感觉，它缺少一种平民化的基础。没错，因为它是工程，它是高墙。对对对
1: 对
0: 。然后呢，我们又因为我们的文化断档了很久，我们就是有很多东西，其实在不知不觉中丢掉了。但是其实你会发现，日本人没有丢掉他们这些东西，尤
1: 其在京都。其实你说，对，像二条城当时也是皇家所在地嘛，但是。现在
0: ，二条城是德川德川，德川幕府。但
1: 德川幕府当年就跟皇上的那个地位，基本是跟天皇地位基本是一样的了。所以对于我，在我心里，他就是皇家那种园林代表地。然后最后推荐给大家的是《物语》系列，这个
0: 这个就没什么。《
1: 物语》系列的作者其实是我也是经常说错，因为老是把他跟西北维新嘛，把西北维新跟写推理的西村金太郎搞混。嗯。日本名字真的很容易搞混。<对>总之，《物语》系列呢是新房昭之做的，<笑>然后很新房昭之，对，也很西尾维新。我只能，我只能这么说，非常非常有趣。他<对>那个脑洞大到，<对>然后也很奇怪，他为什么不在日本各地去寻找这个这个背景，而是找了京都？我真的、嗯、我真的一直想不明白这个事情
0: 。我觉得找京都这个地方，我觉得也很，就是它是一个非常。合适的选择，对它是一个非常合适，的。它不一定正确，但是它特别合适。就是这个故事发生在京都，它至少不会出错，是没有问题的。而且好多故事都可以发生在京都，因为京都东西实在太多了。没错，嗯，
1: 没错。总之，如果你就是大家要看物语系列的话，我最推荐的是《花物语》。
0: 《花物语》是真的是最经典，很出色。而且因为是这些所有人的初始相，第一次认识这个过程非常的精彩。主
1: 要是看完《花物语》，很多人喜欢上战场原嘛
0: ，呃，荡漾。
1: 就是你看那个在秋叶原卖手办也好，这种衍生品也好，战场元是被单独拎出来的，对，跟物语系列完全没有关系。就我只我只是把黑衣给拎出来，你们买吧，对对，就这种是，
0: 所以就是这种御姐型的，对吧？对，对。个所以说明宅男其实挺空虚，的，挺可怜的，需要有姐姐来疼
1: 。也不是吧？就宅男，我觉得宅男很快乐啊，就是在他这个虽然森田森田灯美彦其实。在心疼宅男的同时，也在也在也在，就是
0: 不断给他们快乐。
1: 也在，我觉得他们他他是蛮赞赏这
0: 种行为的。是的，是的，就是他觉得这种就是为自己而活，为自己的快乐而活，我觉得是是值得。甚至他自
1: 己都是。对，对吧？这个我们就不知道了。但是总觉得，嗯，能有这种脑洞的，应该是满宅的人。他
0: 是他，我觉得他至少应该是一个非常快乐的人
1: 。因为就是在三次元沉浸太久以后，我总觉得脑洞会。那个脑洞能力会缩小很多。嗯、对,
0: 对,对,对我们在这个行业里面，我们觉得其实最缺的不能叫脑洞，就是这种创造力吧。没错，我觉得这种创造力是我们能够生生不息，嗯、就是我们的求生欲了。嗯、就是
1: ，总之，我觉得人在这个生活琐事中泡久了以后，嗯、这个灵感啊，包括才华，可能真的会慢慢消磨。嗯、所以，听众朋友们，就是如果觉得，我不知道大家从事什么样的工作，但我总觉得什么样的工作都是需要灵感和创新的。是是啊、总之，如果大家觉得，嗯。这个东西慢慢减少了，<对>不如去京都走一走，说不定会给给大家一些新的<笑>新的灵感。
0: 对对好，感觉
1: 京都旅游局给了我们很多钱，似的，下
0: 头找他们要赞注。<笑><对>但其实就是脚踏星空，脚踏星空，眼望实地，对，<笑>对，<笑>就是星空总是要看的。我们<笑>这话说
1: 的非常新鲜，都美颜了。嗯、脚踏星空，哎，<笑><笑>那咱们这期就以这句很不靠谱的祝福，<笑>
0: 对，祝愿大家脚踏星空，眼望实地啊。
1: 好的，那我们就这么结束吧。<笑>好
0: ，那就这样，嗯、我们下期再见。下期再见。好，拜。